0: La lumière revient déjà, le podcast va commencer, je salue mon voisin, bonjour Jérôme, il enfile ses lunettes 3D, je sors mon calepin, on a envie de discuter sur la dernière séance, ça enregistre, l'émission est lancée. Et un vieux pleure dans un coin. Euh... Bonjour à toutes, bonjour à tous, <rire> bonjour Jérôme, bonjour Sylvain. On se retrouve pour un nouveau nouvel épisode de Soyez sympa, rembobiner, rembobiner le podcast du cinéma à domicile. Jean Bafouille et vous l'aurez compris, on va s'attaquer à l'émission mythique de Monsieur Eddy du Schmoll la dernière séance. Je pense que c'est on peut le dire, c'est notre meilleure
1: émission. On l'a pas encore enregistrée. Voilà, oui, on, oui. on peut on peut on peut se dire que bah, on, parce on, est on est assez confiant. Oui, c'est une émission euh... qu'on voulait faire depuis très longtemps, qui voilà. te tenait à cœur. Voilà. Aussi. Donc, mais oui oui mais, parce que mais... Parce que euh, j'avoue, je suis très vieux, j'y étais. Euh, Peut-être pas la première euh, séance, euh, mais en tout cas euh, celle en relief, <rire> vécus. Enfin si on peut parler d'une de, 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 euh, expérience. Hein, oui, enfin, tu avais perdu un chaque oeil, euh, <rire> beaucoup de Français. Ouais, je suis allé voir un ophtalmo juste après, comme beaucoup. Euh, mais c est, c est, je pense que c'était un complot, hein, c'était prévu dès le départ. Euh, donc voilà, nous, on va parler de la dernière séance. Qui est, qui est, euh, parce que c'est vrai qu'on depuis le lancement de ce podcast, on essaye aussi de parler un peu de, euh, de la télévision les films à la télévision on a, mmh. on a eu euh, jean lé Laprune pour parler de films au TV qui oui. nous a beaucoup intéressé et, et qui est un plus bon. euh, on va parler de Mitchell on va parler de Gérard aujourd'hui de Patrick, Patrick Brion, Brion. Euh, qui ont été euh, des passeurs oui. et là le, le mot est pas Galvaday euh, et aussi on parlera de Bertrand Tavernier parce que Évidemment. qui dit passeur dit euh, Bertrand Tavernier euh, parce qu'il a été euh, il était mêlé à tout ça, quoi.
0: C'est le quatrième mousquetaire euh,
1: Oui, oui, de clairement. Nombre, euh... Clairement, clairement. Donc, euh, Oui, oui, donc tu... Il faut resituer. Comme... Je resitue quand même. La dernière séance, c'est d'abord une chanson d'Eddie Mitchell oui. euh, qui n'est pas, qui... voilà, voilà, pas créée. Qui avant. Voilà, c'est pas créé pour l'émission. Hein. Euh, elle date de 1977 et elle raconte la fin et la, la fermeture des, des salles de quartier qu'a connu Eddie Mitchell quand il était enfant. C'est ce que racontent les paroles. Euh, parce qu'il faut bien se dire que dans les années 70, euh, les salles de quartier euh, mono-écran euh, ferment. Donc, on transforme oui. les salles en multi-écran, parce que c'est ça qui marche. Hein. Et d'ailleurs, la, 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 la fréquentation des salles dans les années 70 va se stabiliser, alors qu'elle était en chute libre depuis 15, euh, 15 ans. Euh, elle va rechuter dans les années 80, mais pour d'autres raisons. Mais dans les années 70, elle vraiment elle se stabilise. Et donc, même, on se dit, bon, on a peut-être trouvé la solution. On va, mettre, on va faire des petites salles, oui. en tout cas, une grande et, et plusieurs petites, et faire euh, plusieurs films dans le même cinéma, ce qui n'était pas le cas oui. euh, pendant l'enfance d'Eddie de, 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 Mitchell.
0: Mais alors, après avoir été une, une, titre de, une, une chanson qu'on connaît quasiment tous, qu connaît tous et avant d'être une émission de télé, entre les deux, il y a eu autre chose. Il y a eu la dernière séance présentée par oui. Eddie Mitchell, qui était une programmation euh, Qu'avait organisé. Euh... C'était pas. Gérard, aujourd'hui, il n'était pas encore dans le Non, non,
1: c'est qu'en fait, Eddie Michel racontait que euh, durant l'été, il était souvent à Paris, en fait, à la fin des années 70. Et euh, il était très, très ami avec le, le patron de l'UGC Hermitage euh, sur les champs Élysées, une salle qui a disparu. Moi, je ne sais pas quand, mais il y a, y a, y a dû avoir assez longtemps. Euh, et il s'était dit, mais en fait, après minuit, on pourrait peut-être euh, disposer de la salle, quoi. Euh, donc, est euh, passé euh, des vieilles bandes d'actualité, des, des, des dessins animés et des films. Et, et ça s'appelle « La dernière séance ». Et d'ailleurs, il y a, euh, avec son copain Coluche, parce que Dimitri et Coluche étaient, étaient très amis, ils ont fait une bande-annonce en 35 mm, euh, pour ramoter les, les spectateurs de l'UGC Hermitage. Mmh. On l'écoute tout de suite.
2: C'est fini. On est prêts, nous, hein Oh, Eddy Mitchell Alors, c'est okay, prêt alors. Ça commence Ah non, ça commence qu'à partir du vendredi 6 juillet. Ah, hein ça commence qu'à partir du vendredi 6 juillet.
3: Voilà. Au cinéma UGC Hermitage Champs-Elysées. Au cinéma UGC Hermitage champs Élysées.
2: Ça s'appellera La dernière séance. Et on y présentera À la minuit des films de 1950 avec euh, leurs actualités, leurs dessins animés, ça sera des westerns, euh, des, des films de café d'épée, d'épée, et d'épée, et, et ça sera très bien, c'est la dernière séance de euh, Michel. Bon, voilà. Et eh bien, lui non. A choisi, non, films, non, mais ça bien. va se
3: passer à partir du vendredi ah, 6 juillet, 6 juillet hein, on dit. cinéma UGC Hermitage, on est bien d'accord, des films des années 50, et puis, des années 50 et, puis, et puis merci, Coluche. Voilà. De rien, vieux. Merci Coluche. Attends, on vous voit pas. Merci, plus, euh... merci, merci Michel. Merci, merci
1: vous. vous. C'est un document. J ai, j ai, moi, j'adore parce qu'on est vraiment dans l'impro et puis on voit vraiment Coluche. Euh, essaie de foutre la merde quoi. Clairement. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, si je lance un appel, je cherche cette bande annonce en 35 mm si quelqu'un là parce que j'adorais <rire> avoir euh, c est, c est, cette, euh, cette archive. Donc euh, donc voilà c'est vrai que euh, ça ça se fait à l'été 79. Euh, avec beaucoup de succès, mais oui, vraiment un succès, un oui. succès euh, parisien. Et puis, j'imagine, entre, entre gens des, de, de, du showbiz quoi, mm. et, de, et cinéphiles. Euh, mais c'est vrai qu'à à ce moment-là, il y a FR3 euh, 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 qui avait très envie de faire quelque chose autour d'Eddie Mitchell. Euh, Contact Gérard Aujourd'hui, qui était producteur à la télé, qui avait déjà fait une émission sur le, les genres au cinéma mm. avec Eddie Mitchell dans les années 70 ils avaient fait une émission sur le western, une autre sur le fantastique. Donc c'est leur première euh, collaboration. Et, et, et France 3 demande à Jean aujourd'hui de produire une émission sur Eddie Mitchell qui va s'appeler le Petit Mitchell illustré. Et il y a Paul Prébois, Jean Rochefort. Enfin c'est très très sympa. Voilà. Et, euh, et, euh, et la, droi euh, la droite, la gauche accède au pouvoir vraiment là, à côté en 81. Et Serge Moatti qui est le président de la FR3 euh, demande à qui a déjà, qui a eu vent en fait de cette histoire de projection euh, aux Champs Élysées, se demande si on, on pourrait pas adapter en fait la dernière séance.
0: Oui, mais là il y a une petite méprise. Oui. cest grosse euh, méprise. Même une grosse méprise, euh, c'est que euh, comme la gauche arrive au pouvoir, ça, ça peut, ça peut paraître un peu. Euh, moi je l'ai appris en, en, en fouillant pour cette émission. Comme la gauche arrive au pouvoir, il y a une sorte de d'envie de de, de 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 culture, de culture et surtout de détruire tout ce qui vient d'Amérique.
1: Oui, oui, il y a vraiment un anti-américanisme anti
0: très fort. Ouais.
1: Euh, mené. En... Voilà, des... Donc, Même le festival de Deauville en souffre beaucoup. Enfin, oui. Aujourd'hui, ça paraît normal, le festival du film américain de Deauville, à l'époque, c'est très très mal vu. Oui. Euh, et il y a une, une volonté de mettre de la culture partout. Oui. Euh, Ce n'est pas un reproche de ma part, hein, pour le coup, mais... mais... Mais ça va peut-être aller un peu loin sur, fr sur FR3. Quoi.
0: Et alors, euh, avec ces arguments, on a du mal à se demander comment une telle émission a pu, oui. a pu naître. Mais en fait, euh, Moeti comprend, lui, que c'est une émission qui va passer des classiques français. Donc, double avantage. Premier avantage de passer du cinéma de patrimoine français non américain. Voilà. Et en plus, de, de, de rentrer dans des quotas. Oui, il, il y a déjà des quotas.
1: Euh... Sauf
0: que, bah non, c'est pas l'idée de base d'aujourd'hui de, et Eddie Mitchell. <rire> bon, après, le, le, comment le. Euh, malgré cette méprise, l'émission se fait sans aucun problème euh, par la suite. Mais en tout cas, c'est oui,
1: les premières annonces dans la presse euh, annoncent les enfants du paradis. Le jour oui. se lève, euh, alors que dit Michel lui, mais euh, faites ce que vous voulez, mais moi c'est non quoi. Je, ouais. je, je me désengage si on, si on passe du cinéma français quoi. Ouais. Parce que aujourd'hui et, euh, euh, et Michel avait déjà eu un projet de d'émission enfin de, 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 de séance pour la télé que ça s'appelait Cinéma de quartier pour TF 1 et le projet avait été retoqué. Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment le, le, le même cinéma de quartier que non. fera Dioné ah euh, plus non, tard, non. même si aujourd'hui, euh, c'est un peu plus tard, en 87, il va prendre la tête de, de la programmation cinéma de TV6, l'ancêtre d'M6, qui a duré quelques mois seulement. Et, et là, il va faire une programmation, pour le coup, très Dionné. Je ne suis pas sûr que Bava ait été oui. rediffusé une autre fois à 20h30. Hein. Oui. Mais, Mais dans
0: les... Dans les, dans les... Euh, cinéma de quartier on, on, là on fait une petite parenthèse mais cinéma de quartier dans toute la programmation ils ont passé énormément de bava mais celui-là il n'est pas passé tant que ça parce ouais. que c'était peut-être passé dans quartier interdit plus que dans cinéma de quartier il n'y euh, avait pas trop de giallo euh, mmh, mmh. dans cinéma de quartier en fait, malgré l'image qu'on mmh. a ouais. c'était plus les films fantastiques les, les, les films d'horreur mais très 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 très, très adouci euh, et très soft mmh. euh, mais pas de giallo qui sont beaucoup plus euh, non non mais aujourd'hui
1: il va passer euh, l'impasse aux violences euh, oui. avec euh, Donald plaisance c'est une production de Bob Baker ouais. je crois c'est quand même dans, on, on est dans l'air du temps et il y a cette volonté donc de, euh, voilà, de évidemment pas passer de films français mais de mmh. passer des films qui ont nourri euh, l'enfance euh, et l'adolescence de Gérard Jourdui, de d'Eddie Mitchell euh, et de Patrick Brion voilà.
0: oui donc les, les, les trois hommes vont chacun ensemble faire une liste de films qui leur tient à cœur et ils vont, euh, ça va leur servir de fil conducteur pendant presque 15 ans quoi. Enfin, même, même plus, ouais. je dis 15 ans c'est 17 ans, 18 ans euh, oui. l'émission commence en 82 et finit en 98 donc ça fait 16 ouais, ans ouais, ouais, elle
1: a duré très très longtemps, mmh. -dire on peut dire que la programmation des films avec Elvis Presley c'est plutôt Eddie Mitchell euh, les films de la Hammer c'est plutôt gérard aujourd'hui euh, et brion va passer euh, voilà andré de toth euh, enfin des choses des, des, des cinéastes euh, oui. richard brooks oui. des choses comme ça quoi euh, donc ça, mais ça, ça va être invisible en fait mm. euh, pour le pour le public sachant que euh, la programmation démarre le mardi avec donc euh, les actualités euh, un dessin animé un oui. film euh, des choses comme ça euh, mais déjà le mardi avant la dernière séance, c'est déjà le mardi rendez-vous du film de KPDP et du western oui. sur FR3. Oui. Euh, Ce n'est pas une case qui, qui, qui se crée. Enfin, le, oui. le, 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 la forme change. Et, évidemment, le, Eddie Mitchell, qui est très populaire, euh, va, va, va drainer euh, beaucoup de, de spectateurs nouveaux. Mais la case existe déjà. C'est-à-dire que. Et puis aménagé, Oui, parce que FR3 est la chaîne du cinéma à l'époque. Mmh. Oh, bien sûr, on a le souvenir de Canal+, la chaîne du cinéma, mais avant, c'est FR3, il y a, je crois qu'il y a 4 soirées sur 7 qui sont dédiées au cinéma, voire 5. Euh, non, la cinquième case, mmh. c'est le cinéma de minuit. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, euh, dans la semaine, il y a euh, beaucoup de cinéma sur FR3 qui est, qui est présenté comme la chaîne du cinéma.
0: Alors là, la grande, la grande particularité, c'est de proposer deux films. Et, euh, et, et, et le premier est souvent en, comment dire, en, en VF, et le second en version originale
1: Oui, oui le second film est en VO. En VO. Euh, je sais que pendant une courte période, la, la chaîne euh, va leur demander oui. de repasser le deuxième en VF pour faire plus d'audience. Mais ça ne marchera pas. <rire> non, <en fait. rire> pas du tout. C'est vraiment un public de VO à 22h30. Oui. Euh, donc voilà, c'est assez, assez étrange. Et euh, moi, j'ai vu Les Survivants de l'Infini, par exemple, c'est un des premiers films que j'ai vus en VO, parce qu'il y avait souvent du fantastique en fait en, se, en seconde partie. Oui. Des films euh, plus
0: explicites, un poil plus adulte, on va voilà. dire. Voilà,
1: et puis je pense qu'il plaisait plus à Gérard aujourd'hui oui. euh, dans, dans, dans ses goûts, euh, sachant que voilà, c est, c est, il faut qu'on parle quand même de la, de la manière dont l'émission a été enregistrée, c'est-à-dire que c'était programmé une à deux fois par mois le mardi, tous les 15 ça. jours c'est ça, c'était tous les 15 jours hein. voilà, mardi, c'est passé au jeudi puis finalement le lundi mais dans la grande, la grande époque euh, 82 et, et ce qui suit c'est le mardi mais, euh, mais en fait il y a trois sessions de tournage par an seulement parce qu'Eddie Mitchell enregistre des disques, il est en tournée en gala, comme on disait à l'époque.
0: En tournage aussi, parce qu'il fait il fait, oui, il, oui il il a ses a... acteur à, à peu près à cette période-là. Voilà, que... donc on fait trois sessions de tournage par an,
1: et, et, et chaque session dure 15 jours. Donc ils, émissions, ils tournent une émission par jour. J'espère que je suis assez clair. Et donc il y a, mmh. ils enregistrent 25 minutes oui. de « Eddie Mitchell raconte mmh. » euh, le, le cinéma euh, Robert Mitchum et Richard Widmark. Donc c'est quand même un, un rythme euh, un peu... Étr... Enfin, qu'on soupçonne pas, en fait, oui, euh, quand, oui, oui. On, quand on regarde l'émission. Je crois qu'il
0: y a 30-35 minutes d'émissions qui sont enregistrées par émission, entre la, la première intro... le. Oui, c'est ça. Le... Et puis, il y avait souvent une animation sur scène. Oui.
1: C'est-à-dire qu'il y avait un... Voilà, un imitateur. Enfin, un... c'est peut-être
0: la chose qu'on a oubliée.
1: Oui, c'est parce que ça a disparu oui. rapidement en fait. Mais il y a eu des faux Hercule sur parce que c'était ce qui se passait dans les salles de quartier. Mmh. Je n'y étais pas, euh, mais voilà, c'était une... ça se faisait beaucoup. Mmh. Donc il euh, euh, y a ça.
0: Et cette idée d'admission était très importante parce que même à la base, avant même que, que l'émission soit à peu près. Celle qu'elle a toujours été, cest à que euh, cette présentation, ce film, ses euh, 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 publicités, ses dessins animés, etc. Et, et le deuxième film, euh, il y avait eu une volonté de vouloir filmer dans les écrans. Filmer l'écran, qui est assez aberrante en fait aujourd'hui. On a, on a du mal à comprendre un peu l'intérêt. Oui, vous voulez, vous voulez faire l'émission en direct en fait.
1: Mais euh, donc Mais en, en, en... entièrement en direct pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'on gens filmer l'écran et on les a entendu tousser oui. <rire> ou se lever. Ou... Le son aurait été dégueulasse. L'image aurait été, image aura été bah, voilà. comme on imagine. Et puis ça pose, des, ça pose des problèmes avec le visa de CNC en fait. Oui. Parce que euh, c'est pas des droits télé. Enfin euh, bon, je mmh. rentre pas dans les détails, mais euh, en fait c'est Screen un screener avant l'heure. C'est ce que Moati voulait faire. Bon, c'est une usine à gaz. Et oui. puis comme c'est en direct, c'est un peu comme une, une, euh, euh, c'est un peu comme euh, le Tour de France en fait. Donc il faudrait faire du direct pendant 4 heures. Donc il faut des faisceaux, des machins, des reprises oui. euh, pour alimenter tout le monde. Oui. Et donc en plus c'est tourné en province. Hein, oui. Euh, principalement, euh, on, fait, on fait appel à FR3 à Région et, et, et tout ce que ça implique. Donc tout ça est quand même très, très lourd. Alors que tourner des plateaux et, euh, en avance de six mois et les monter avec euh, le film euh, en télécinéma, c'est quand même beaucoup mmh. plus simple. Oui, hein. oui, oui, oui bien, sûr, bien sûr. Donc voilà, Et surtout qu'en plus, il y avait euh, des rappels de, de, entre les deux films, il y avait... Euh, après le deuxième film, vous aurez à faire euh, le, le soir 3 avec les titres. donc euh, bon, oui. Tout ça semblait une usine à gaz à faire en direct. Et cette idée a été rapidement abandonnée. C'est ce que m'avait raconté Patrick
0: Brion. Parce que c'était trop compliqué. Parce que ça faisait... oui, oui,
1: oui, oui. Euh, Techniquement, ça aurait été horrible. Et euh... Et ça n'avait pas d'intérêt en mmh. fait euh, ça n'apportait rien du tout
0: parlons techniquement on a parlé des, 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 des films et, euh, et de leur langue on n'a pas parlé de la qualité d'image la qualité d'image oui. c'est un point important quand même parce qu'il y avait une volonté de, de proposer des films dans, des, dans les meilleures copies possibles mmh. et dans leur format d'origine
1: oui mais ça c'est l'apport de Patrick ouais. euh, Bon, ça a toujours été le cas sur, sur FR3 hein, le, le, le format respecté copie neuve donc il, il demandait aux distributeurs de leur faire tirer une, nouvelle, une, nouvelle, une copie neuve euh, donc ça permettait d'avoir des des, des copies. Je sais qu'il y a un film qu'ils ont eu en panneau scan. Oui, La Tunique. Qui est le premier film tourné en scope.
0: Exactement. Euh, et euh, parce que je crois... Euh, en fait, en fait jusqu'au bout, ils pensaient avoir euh, la copie dans le bon format et finalement, ils n'ont pas réussi à l'avoir. C'était ça ou rien de toute oui. façon. Donc, euh, Comme on parle de, de qualité, de, de, de la partie technique, on pourrait peut-être passer euh, à une certaine séance en trois dimensions. Mais juste avant, j'aimerais peut-être euh, te poser une question. On a peut-être dû commencer par là. Est-ce que tu te souviens de la première émission que tu as, ou en tout cas, quelle est l'émission la plus forte Moi de, 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 Celle
1: dont tu te souviens. Oui, bah, c'est lié à, au film et à, et à sa rareté par la suite, en fait. C'est La Machine à Explorer le Temps. Alors, je n'ai pas revu euh, la date, euh, mais il y a une, une fiche Wikipédia. Oui, Wikipédia très, est très bien faite Je oui, fait, euh, si la, la programmation complète. Il y toute la programmation complète, y compris des rediffs, parce que certains films sont passés deux fois. Mais dans les années 80, donc j'étais tout petit, j'ai vu La Machine à Explorer le Temps de, de Georges Pal non, ça avait beaucoup marqué. Déjà parce que ça, Les Murlocs m'avaient effrayé au plus haut point. Euh, le voyage dans le temps, je crois que c'est ma fascination pour le genre, euh, vient de ce film. Et surtout, je vois ce film et euh, le film disparaît, comme beaucoup de films. C'est-à-dire qu'il ne va pas être diffusé avant 10 ans, en fait. Il mmh. n'y a pas de VHS, il n'y a pas de DVD, il n'y a, a, a rien. Donc, le, 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 le souvenir va se, se, se diluer. Et à un moment, je vais revoir, euh, je crois que c'est dans le livre euh, Les grands succès du cinéma fantastique de, de Pierre Tchernia et Jean-Claude Romère. Il y a une page dédiée au film. Et là, je fais le lien. Et après, je vais attendre très, très longtemps avant de revoir le film. Euh, je crois que... Je l'ai revu sur un laser disque NTSC, hein. mais voilà, je, je, je suis tombé amoureux de ce film et, et c'est lié, à, lié à, à, cette, à cette séance. Mais c'est pas une époque où tu étais cinéphile Non, non, mais euh, c'est est ça qui est, qui est bien, c'est qu'on a été, on est devenu grâce à l'émission cinéphile mal, malgré oui. nous, c'est-à-dire que c'est tout un pan du cinéma qui euh, n'était pas euh, de mon enfance. Oui. Euh, c est, c est, et, mais qui nous nourrissait, c'est là qu'on on a appris qui était Richard Winmark, qui était Kirk Douglas, euh, Robert Mitchum... Mm. Mm. Euh, bon, évidemment, il y a le dessin animé qui était, qui était fascinant, mais euh, le nom de Tex euh, je pense que y a, ça, ça a beaucoup compté. Quoi.
0: Oui, c'est peut-être la grande force de l'émission, c'est d'être ouais. une émission qui n'était pas, pas présentée comme une émission cinéphilique, ouais. qui ne l'est pas vraiment d'une certaine manière, mais qui est une graine qui va se planter en disant bah, parler de cinéma qui est un peu ancien, finalement, c'est assez marrant, euh, mmh. c'est pas quelque chose de compliqué. Euh, on a cette image, et quand on parle de cinéphile, on a le droit au, au classique euh, film tchèque de 7 heures en noir et blanc, euh, ouais, ouais. qui est bon, c'est bon, stop. Voilà. Ou c'est si... aussi des films des années 50 qui sont fun ouais. euh, des films des années 80 qui sont fun pour nous qui avons quelques années de plus euh, ouais. euh, par rapport à cette émission parce que moi j'ai vraiment découvert cette émission euh, pareil par à coup ouais. mais celle dont je me souviens très fort c'est vraiment tardivement, c'est en 95 c'est un double programme Marine Monroe je connaissais le nom Marine Monroe ouais. comme tout le monde mais je, je voyais pas de film de Marine Monroe parce que euh, ça passait pas tellement ouais. euh, c'était pas, pas de mon âge j'avais 12-13 ans et j'ai euh, vu le premier, euh, 7 ans de réflexion un choc, comme ça. ah est, elle est marrante elle est marante, bah elle est et puis après, deux, deuxième film, Niagara de Attaway, oui. c'est glaçant. Quoi. Donc euh, <rire> Et puis c'est ses couleurs, c'est magnifique, etc. Là, la graine a été plantée et ça a pris après. quoi. Oui, parce qu'on peut dire que la
1: mission, elle est, euh, elle est en technicolore, en fait. La dernière séance, oui. euh,
0: Enfin
1: je, je résume, mais c'est un peu ça. Il C'est assez flamboyant. Les films sont en scope, euh, il y a de l'aventure. Euh, même s'il y a eu des... Moi, j'ai découvert ça après, c'est que ils ont par exemple passé en deuxième partie de soirée euh, la vie privée de Sherlock Holmes, qui, qui correspond pas à mon idée de la dernière séance, mais ça c'est assez tardivement en 95. Tout comme les
0: Hammer, on a, a du mal à y voilà, euh...
1: euh, Alors que les survivants de l'infini, ça, 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 je, je trouvais ça plus cohérent, euh, où, où, de, où des monstres attaquent la ville, mais on sait une noire et blanc. Mais, mais voilà, il y a ce côté-là euh, euh, insouciant. Euh, des, des films qui, qui étaient présentés de l'aventure, beaucoup de John Wayne enfin des choses comme ça quoi. Euh, je sais qu'après ils vont plus tard ils vont, dans les dernières années passer les douze salopards qui ne me semblent pas un film euh, mmh. parce que je pense que Brion le programmait hors de la dernière séance à, à cette époque-là mmh. donc euh, ouais, je crois qu'on a, a, on est devenu cinéphile de cette époque-là mmh. enfin de, malgré nous en fait oui. c'est ce, ce qui est très, très fort oui. hein, parce que ce n'est pas une émission de cinéma
0: Non. Euh, non, non, non.
1: les présentations de Schmoll sont aujourd'hui c'est ah, très sympathique, mais très désuète aussi. Voilà, c'est assez long, mais c'est normal. La ouais. télé va plus vite qu'à qu l'époque. Euh, mais il donne des infos qu'on n'aurait eu que dans le dans le tullard quoi ouais. donc à l'époque voilà je trouve que et puis et puis il communique sa passion hein, clairement oui. quoi mais euh, et euh, mais aujourd'hui on ferait plus les mêmes présentations je pense non, euh, non. clairement non on il se a... posera peut-être
0: la question à la fin de l'émission savoir quelle serait euh, la dernière séance en 2022 ça pourrait ouais. être intéressant ouais et puis, et puis, si on euh, poser cette on, réflexion on, parce que
1: euh, il y a eu des, des, des volontés, en plus d'aujourd'hui de, 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 de refaire enfin de mais on en parlera tout à l'heure
0: euh... revenons à la technique donc Revenons en trois dimensions,
1: en relief. C est, c est, alors, on a chacun son souvenir personnel, euh, comme tu disais, d'un film particulier. Mais euh, la soirée dont tout le monde se souvient, c'est celle du, euh, du 19 octobre 82.
3: Ce soir, la dernière séance rend visite à nos cousins belges. Et pour fêter l'événement, FR3 et la RTB vont vous présenter une grande première. Ce sera un film en relief qui va donc être présenté maintenant par la voix d'or du cinéma de minuit de FR3. J'ai nommé M. Patrick Brion.
2: Bon, depuis plusieurs semaines, vous suivez donc nos émissions. Vous devez tous maintenant être en possession des lunettes nécessaires. Voilà. Ah, très bien. Il va très bien.
3: Il ben, faut un gros nez et tout fonctionne bien, quoi.
2: Bon, maintenant, voici le seul élément sérieux du trio, Bertrand Tavernier.
3: Qui me fit tourner à tâtons d'un coup de torchon.
4: C'est normal, c'est un film noir. C'est l'enfant. Ça va être une émission d'avant. J'en ai bien peur. C'est Alors, euh, à 20h30, vous allez voir euh, L'étrange créature du lac noir de. Jacques Arnold. C'est ça Oui, dans... c'est un film dont un critique écueil du cinéma disait que le monstre était très soigné sur lui.
3: Oui, alors donc, soyons sérieux, à 20h30, à 20h30 donc la dernière séance sur FR3 et sur RTB vous présentera un film de Jacques Arnold, euh, en relief cette fois-ci, L'étrange créature du lac noir, et à 22h45, un film de Michael Curtis, avec Elvis Presley, King Creole. Eh oui. Et... C'est quand même un,
0: un monument de la télévision en soi, parce que euh, en 82, je suis né en 82. Donc je crois que c'est dire... une première mondiale. Personne n'avait oui. fait du relief avant, ouais. en fait, euh, à la télé. Et c'est quand même une émission euh, dont j'ai entendu parler avant d'être euh, de fouillé, euh, d'être cinéphile, un peu plus poussé, etc. Ouais. Je savais qu'il y avait eu cette chose-là. Avait... C'est resté dans les souvenirs pendant très, très longtemps. Pendant 15-20 ans, on parlait encore de cette, de cette émission... Euh... En trois dimensions.
1: Oui, et, et je pense que, là évidemment, je, 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 je lis un peu parce que j'avais 9 ans, euh, mais j'ai souvenir d'une effervescence, une ébullition. On, a, on pouvait acheter le, le dépliant. Oui, faut,
0: faut du... il faut représenter un peu comment ça se passait. C'est que euh, le film qui est diffusé, c'est donc un film en trois dimensions, qui était. Euh, en noir et blanc. En noir et blanc. Jack, Jack Arnold. De Jack Arnold. Euh, étrange créature le, étrange les étranges créatures. Les étranges du lac noir. Et voilà. Et donc pour ça, il fallait euh, avoir des lunettes bicolores. Donc il y avait une explication avant qui passait. Mmh. Et puis il fallait acheter les lunettes. Il fallait acheter les lunettes qui étaient vendues dans un journal télé.
1: On pouvait aussi acheter les, 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 les dé le dépliant avec les lunettes parce qu'il y avait la note explicative euh, dans euh, le débit de tabac. Enfin voilà. Donc c'était euh, oui. voilà et c'est parce que l'émission euh, elle démarre en janvier au départ. là on est en octobre. Mmh. C'est la première année. Oui. Donc c'est ça montre la confiance de la chaîne. En, et ça va devenir un, un événement euh, euh, national. Je, je, on n'a pas, pas les audiences, mais tout le monde avait envie d'y être. Tout en parler en tout cas. Tu vois, et moi, j'ai le souvenir de mon père en train de triturer les, les lunettes parce que ça ne marche pas bien. Est-ce qu'on pouvait faire aussi euh, les lunettes avec, euh, avec des, 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 du papier Du papier bourre, oui.
0: Ça marchait
1: très bien. Donc, il donc, y avait du bidouillage euh, total. Alors, je sais que vous avez suivi les
3: émissions. Vous avez déjà, j'espère, euh, vos lunettes. Vous avez tous vos lunettes ouais. Ouais. Ils ont tous leurs lunettes donc nous allons pouvoir regarder le film, mais auparavant, il va falloir s'en servir de ces lunettes. Aussi j'ai fait appel à l'effroyable secret du docteur Brion.
2: Alors, pour mettre vos lunettes, si vous avez, comme c'est mon cas, des lunettes, vous les scotchez sur vos propres lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, vous les scotchez, c'est encore plus facile, sur vos oreilles. En ce qui concerne la distance, ne vous mettez pas trop près du récepteur, environ 5 pas, et restez la plupart du temps dans l'axe, de façon à avoir une vision bonne, exacte. L'œil, pour les yeux, le vert rouge correspond à l'œil droit, et donc le vert vert à l'œil gauche. Ne vous trompez pas. Pour les gens qui n'auraient pas de lunettes, il suffit de couper la balance couleur du récepteur. Ils verront donc à ce moment-là le film en noir et blanc, dans des conditions parfaitement normales, la même
4: que les gens qui ont des postes uniquement en noir et blanc. En ce
2: qui concerne Jack
4: Arnold, Bertrand Tavernier va vous en parler maintenant. Ah oui, Jack Arnold, c'est le metteur en scène de L'homme qui ici un, petit, hein, un, petit petit, film, un ouais. tout petit film et puis d'un autre film en relief qui était le météore de la nuit et de la suite de la créature oui, oui, la revanche la créature. Et puis aussi, il avait fait un western moderne qui était pas mal, avec Jeff Chandler, là, que ah, et et le, salaire, le salaire, dans son oui, le oui, salaire oui. du diable, qu'on avait pu voir au palace, quand le temps où le palace était un cinéma, et où il y avait des loges. Ah. C'était le bon temps, ah, ah, là, là. parlait pas. Et dans le, le, la créature, je crois que c'est lui qui a eu l'idée du maquillage, du costume de la, de, de la créature.
2: Oui, c'est en, en voyant la statuette des, des, des Oscars, il a eu l'idée d'imaginer de le personnage euh, de la on, oui.
4: on peut demander à Craven de faire un film d'horreur avec les Césars. <rire> ah, les Césars. Ah. Oui. Pas pour nous, ça. Non, non. ça ne sera jamais.
0: Bah, alors, évidemment, euh, c'est la grosse désillusion. <rire> oui, parce qu'en en fait, ça marche très très mal. Enfin, c'est. Bah, alors, c'est.
1: C'est le problème du relief. C'est-à-dire que la relief, normalement, l'écran doit être beaucoup plus grand que notre champ de vision pour pouvoir... Euh, c'est comme ça que euh, mmh. moi, je l'imagine. Hein. En salle le relief, c'est super. Sur un, parce qu'on avait des petits écrans à l'époque. Euh, même mes parents qui avaient un grand écran, c'était 63 cm de diagonale. C'est pas beaucoup. Euh, et c'était des grands écrans. C'était des grands écrans. Je, je crois que le plus grand, c'était 70 après. Mais ouais. ça s'arrêtait là. Euh, donc, l'effet de relief et d'immersion est, est nul. <rire> <rire> et on est en 82 il, y a, il va y avoir une nouvelle vague de relief au cinéma mais c'est en 83 oui euh, avec euh, Halloween euh, non pas Halloween euh, Amity, vendredi 13 vendredi 13 Amityville 3D enfin euh, Jaws 3D. 3D si vous n'avez pas vu Jaws si 3D moi je l'ai oui. vu à Cinémathèque c'est affreux <rire> Mais, euh, mais voilà il y, avait eu, il y a eu un revival mais l'année suivante Comme quoi les dernières séances étaient précurseurs Donc oui ça marche pas très bien en fait Les gens sont assez déçus mmh. Parce que je pense qu'ils ont fantasmé des trucs qui étaient impossibles donc euh, Puis on, on parle d'un film des années 50 oui. 54 ouais. voilà, euh, Le lac noir euh, donc euh, bon voilà donc les gens étaient persuadés que ça allait être euh, très très impressionnant euh, voilà il hein, y a des choses qui, qui, qui... mais bon c'est une expérience et
0: aujourd'hui on peut voir le film en 3D hein, je crois en oui en blu -ray. en Blu-ray euh, peut-être pas en France je crois qu'il faut Peut-être en import, ouais, mais doute. avec euh, pas avec des lunettes cette fois, pas avec des lunettes anaglyphes, euh, c'est ça ouais. C'est des lunettes, des lunettes de, de Blu-ray Blu 3D. Donc voilà. euh... Bon,
1: après maintenant le Blu-ray 3D est un peu disparu, mais 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 en, en tout cas il y a eu il eu une exploitation commerciale oui. très longtemps après. Donc, mais, voilà, mais voilà, ça, ça a oui. c'était du délire et, et
0: euh, euh, la, chaîne, la chaîne était ravie oui le succès est tel que la chaîne demande d'autres euh, d'autres tests d'autres gimmicks en fait d'autres gimmicks ouais euh, donc il y a une il y a une séance en, en odorama qui avait été euh, envisagée c'est ça il y avait même eu des en fait, il y a une copie qui avait été, qui devait être présentée à Brion. et, euh, et, et par, enfin, brion aujourd'hui, et Eddie Mitchell devait visionner une copie dans une salle de cinéma. Et ils avaient mis les, 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 les cartes ou... à gratter ouais. euh, pour tester. Et puis entre temps, ils ont dû annuler la séance parce qu'ils les avaient mis dans un placard. Et puis entre temps, euh, bah, ça avait complètement foutu. C'était pestilentiel. C'était pas possible, quoi. Mais c'était, euh, c'était quelque chose qui était envisagé. C'était un film italien avec Ludovico Einaudi. J'ignore le nom.
1: Et, et Patrick Brion m'avait raconté en fait, qu'il bah fallait euh, pouvoir aussi encarter dans plein de ah magazines oui, oui. Parce que là, ça, ça allait avec la Suisse, la RT et la Belgique étaient était partants. Donc, il contacte un, un, un fabricant de, de, de pastilles euh, euh, olfactives euh, et, et le mec lui dit, ouais, pas de problème, je peux vous en faire 50 000. Quoi mais pas très bien évidemment, il m'en faut 8 millions moi. <rire> donc ça s'est arrêté ça là. donne
0: une, une idée un peu de l'ampleur la, de, de la chose euh, ah bah, à l'époque
1: voilà et il euh, bon, y aura quand même des, du, de l'offactif à la télévision française c'est
0: ce que j'allais te dire, il y a, y a cette fameuse euh, la nuit de la provoque et du mauvais goût bien qui sûr. était passée sur Canal et il y avait Polyester je crois, oui, c'est un film de, de John de, Waters de John Waters, mais je crois que c oui c'est ça c'est Polyester avec une carte à gratter je me souviens de ça, c'était euh, génial si, je ne
1: sais pas si c'est avant ou après cette, cette nuit mais mais euh, toujours sur Canal+, il y avait eu le JTN, le JT des nuls, dans Nul par ailleurs, alors ça devait être en... Les nuls c'est euh, sept... Enfin, d'une par ailleurs, avec les nuls c'est septembre 87 et juin 88. Et ils ont fait un JTN en, en, en olfactif. -off il fallait acheter Télé 7 jours. Il y avait oui. un partenariat. Avec... Il fallait et gratter. Bon, il tirait la chasse de haut. Enfin, des trucs... Bon, euh, oui. sans doute, C'était
0: avant, parce que le, le, la de la, 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 la provoque et du mauvais goût, c'était plus tard. C'est dans les années 90. D'accord. Bon, vous voyez bien que je n'ai pas révisé. Mais, mais,
1: euh, mais, 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 mais je me souviens de ça, ouais. Je me souviens de ça. Et... Sachant que c'était
0: plus facile, parce que Canal avait son, avait son magazine. À qu'à l'époque, ouais. quand on s'abonnait à Canal Plus, on avait un magazine mensuel avec ouais, toute je, la programmation. Je tous, hein, je les gardais oui. précieusement et ben tout. Oui. Hein.
1: Ah ouais, c'était le bon temps. Et, euh... voilà. et donc
0: il y avait très souvent des nuits comme ça, un peu un peu déglinguées. Donc la nuit de la et du mauvais goût. Et donc là, il y avait la carte avec égraté. Euh, je crois qu'il y avait deux par par, par magazine. Ouais. Oui, oui, oui. Fait, oui. Donc, c'était euh, en mais, famille. Et comme le JTN
1: à... était en clair, ils avaient proposé avec, oui, euh, avec un parti de 7 jours. jours. Tout à fait. Euh, grande année de, de nulle part ailleurs. Euh, je, je, je... Allez, arrêtons. Euh, mais c'est tout ça pour dire que, quand même, y a, y a, y a un... voilà, ça marque les esprits très, oui. très forts. Euh, et les éve... ce que je veux dire, c'est que les événements autour, autour du cinéma. À la télévision française sont plutôt rares sur te se de, de, de manifestations sportives, d'élections, de, mmh. de, de choses comme ça, mais d'événements liés au cinéma mmh. euh, marquants comme ça, il y en a pas beaucoup. Euh, on peut qui parler.
0: décloisonne aussi parce que comme on disait, c'est difficile, c'est difficile de ranger ça dans le divertissement parce mmh. qu'il y a quand même une, une notion de cinéma qui est assez, fin, de culture cinématographique qui est assez forte, même si elle est très légère, elle est assez forte. Et euh, mettre ça dans une émission de cinéma, c'est aussi compliqué, parce que ce n'est pas vraiment ça. Les, le, le mélange entre les deux est un dosage assez unique.
1: Oui, et je n'ai pas de souvenir d'autres euh, euh, exemples comme ça. Enfin, je sais que... Il euh... bah, y, y
0: a cinéma de quartier qui est un enfant de... Oui. Même Lionel le, le dit lui, c'est un enfant de, de, mmh. de la dernière séance.
1: Mais, bon, mais en Airtien, c'est assez... Rare. Je en sais que ouais. tu es à tenté à tenter... Euh... Je crois que c'est avant, juste avant la privatisation de TF1 ou, ou, ou au début, euh, donc en 1987, ils vont faire le lundi soir un, un ciné club en prime time, avec euh, présenté par Jean Doucher. Ils faut passer improbable City, Citizen Kane quand même sur TF1 en 1987, mais je sais plus si c'est en avril ou après, enfin si c'est avant ou après la le passage. La privatisation. Peut-être après, peut-être après. bon évidemment, ça, ils, ont, ils vont en faire deux, je crois. <rire> Mais, mais voilà, il y a eu des tentatives comme ça, euh, je dirais improbables pour le coup, parce que mmh. c'est quand même euh, très casse-gueule. Et, et c'est vrai que ciné Cinéma euh, Cinéma cinéma pardon de, de Michel Boujou, Claude Ventura et Anne Andrieux, j'oublie personne, euh, a eu quelques soirées complètes. En fait. C'est-à-dire qu'ils avaient le film de 20h30 sur, sur Antenne 2, suivi par Cinéma Cinéma. Mais je ne sais pas s'il y avait des présentations du film. Mais, oui. mais c'était une soirée Cinéma Cinéma.
0: Oui, et je pense que Vu à l'âge où, où moi j'ai regardé les émissions qui m'ont marqué et toi, euh, les, celles qui t'ont marqué aussi, hum. euh, si on aurait regardé ça spontanément, cinéma-cinéma, ça faisait quelque chose non, un peu, non, un peu non, de pépère. Même sais, si ouais. c'était les mêmes films que si par hasard ça c'était moins sexy. Quoi. Je pense qu'ils ont
1: passé l'inspecteur Harry dans cinéma-cinéma. tu vois oui. Une soirée, j'avais retrouvé une coupure, de presse, c'était ça. quoi Mais il euh, n'y avait pas ce côté euh, joyeux et festif. Oui. Que, que propose euh, Schmoll.
0: Oui, alors ce qui est aussi intéressant, on parlait de cinéma de quartier il y a deux minutes, c'est dans les deux cas, ce n'est pas, pas quelqu'un qui vient du cinéma. Oui, oui, oui. c'est peut-être ça, la, la, un, des, un des secrets euh, de l'alchimie, c'est que euh, ce sont des grands cinéphiles, ça y a aucun mmh. doute, euh, des grands amateurs de cinéma, mais ce ne sont pas des personnes qui, qui, qui ont voulu être réalisateurs ou écrire des films au mmh. cinéma ou, 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 ou parler d'histoire de cinéma. Euh, ça se voit encore aujourd'hui quand, quand, quand euh, comment, euh, Eddie Mitchell fait Combini, euh, le vidéoclub de ouais. Combini qui, qui, qui au moment où, vous, où nous on enregistre c'est passé il y, a, il y a une semaine mmh. euh, ça, ça a été mis en ligne il y a une semaine on voit qu'il y a cette passion, cette, cette passion pour le cinéma d'un peu de tout temps. Oui, oui,
1: oui. et puis là, il, est, il, a, là, il, il est connu pour avoir eu euh, un projecteur 35 mm chez lui, avec euh, pas mal de copies, et là, dans Combini il explique qu'il voit encore deux films par jour, oui. Fritz Lang, je crois, il évoque, je crois. Euh, donc il, il, est, il explore toujours une certaine partie de, de l'histoire du cinéma, plus qu'une autre, ce que oui. je peux comprendre très bien. Je pense qu'on est sinon prisonnier en tout cas euh, euh, curieux de, 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 de du cinéma qu'on a enfin de la période du cinéma qu'on a connu enfant enfin je, moi j'ai une vraie passion pour les années 70 alors que je sais plus je crois que c'est Raoul Raoul qui disait euh, la nostalgie c'est on a la nostalgie d'une période qu'on n'a pas connue euh, <rire> parce qu'on était trop petit mais mais c'est pas grave parce que c'est des films qu'on voit quelques années après qui montre la même période en tout cas pour des scènes d'extérieur et, 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 et puis 30 ans après on a envie de découvrir ce qu'on n'a pas pu voir à l'époque parce qu'on n'avait pas l'âge euh, mmh. on préférait voir Pierre Richard enfin, pour, donc forcément c'est infini même sur une seule décennie, ça, ce sûr. qui n'empêche pas d'aller de, 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 voir tout ce qui sort, enfin, d'aller voir autre mmh. chose et puis même des, les films d'avant et je pense que Brion est, est pareil aussi est que oui. de, tous les livres qu'il a écrits se concentrent sur des périodes euh, euh, quand il était plus jeune enfin, il explore et puis, et puis, et puis, est-ce que ça existe des historiens de cinéma qui connaissent qui sont spécialistes dans toute l'histoire du cinéma. Enfin, je. je,
0: je... C'est généraliste. C'est voilà. comme, comme, comme un médecin.
1: Comme ça. Voilà, donc on, on se concentre sur une période, sur euh, sur un genre peut-être, mais euh, et tant mieux. Enfin, je, je c'est comme ça qu'on est, qu'on qu va jusqu'au
0: bout, quoi. Le Schmoll présente euh, les émissions, mais pas seulement le Schmoll. pas non, seulement non Monsieur Eddy. non, la
1: mémoire, la mémoire joue, des, nous joue des tours. Petite... il n'y a pas que Eddie Mitchell oui. qui a présenté la série.
0: La... Petit, euh, Eddie Mitchell qui s'appelait Monsieur Eddie dans l'émission. Oui. Et c'est un surnom qui va lui rester. Mais oui, c'est fou fou, C'était une sorte de blague sur le sur le sur le sur le tournage je crois, Oui contre, avec dans, la, dans la, la, la L'ouvreuse,
1: Louvreuse euh, Daisy je crois et euh, mais c'est vrai que C'est resté titre euh, qui de ses albums. Oui, c'est ça, ça. une compile vrai. je crois aussi mmh. et, et euh, mais c'est vrai que à cette époque-là Eddie Mitchell devient acteur euh, euh, évidemment chez Tavernier dans Coup de torchon 81, Amour l'arbitre euh, il est formidable aussi. Euh, et euh, ben, il ne va pas toujours être disponible, en fait.
0: Il y, a, il y a Villeray qui va passer, Souchon, Lanvin, Michel Sardou, assez étonnant. Oui, et très, très, très cinéphile. Oui. Jacques Dutron, Guy Marchand. Beko qui va... Ah
1: Beko c'est terrible parce que moi j'ai revu la séquence, il, en fait il lit un panneau, en fait il, il a les yeux qui, qui tournent à droite pour se poursuivre, il, il est très très aidé par, euh, je crois que c'est Sophie Arthur, alors Sophie Arthur pour préciser pour les cinéphiles que vous êtes comme moi, elle joue la fille de Rosy Vart et Jean-Marc Thibault dans Magui. Voilà. Donc, mais, euh, Et en fait, elle, 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 elle comble les manques en fait, oui. de, de Villeray aussi. C'est un peu la, catastro la catastrophe. Oui. Parce que même si euh, entendre Jacques Villeray parler de l'invasion des profanateurs de sépultures et de signeur, ça n'a pas de prix. Tu nous, tu, me passes un extrait, <rire> on, tu nous passeras un extrait dans quelques instants. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus euh, 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 évidents est euh, plus ah. naturel que d'autres. C'est ce que m'a dit Gérard aujourd'hui. Oui. Hein. Ah,
0: parce que Gérard aujourd'hui est l'auteur des textes. Oui. Enfin, il, il se faisait certainement oui. aider pour des recherches, peut-être voilà. pour le brouillon, etc. Et il écrit mais le texte, il, écrit il réalise
1: le texte. Les, 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 les séquences.
0: Et il s'est rendu compte, euh, je ne sais plus qui était le premier invité. Je, il m'avait dit que c'était, je crois que c'était Jane Birkin, mais peut-être qu'avant est passé... Ah, oui. Jane,
1: Jane Birkin, elle a fait deux soirées de Noël. C'est hein, ça. Où on, a parlé, on a passé les enfants du paradis. C'est deux seules fois où on a passé les films français. Euh avec un désintérêt total d'Eddie de, de, de Mitchell pour oui. ces soirée, Et c'est Jane Berkin qui présentait ces émissions. Oui,
0: et, et c'est à ce moment-là que Gérard aujourd'hui s'est rendu compte qu'il fallait qu'il écrive ses textes en fonction des personnes. Hmm. Parce que... Euh, Parce que Gérard,
1: Gérard Lorvin, par exemple, est, est très jeune à l'époque, oui. euh, donc il ne peut pas parler comme Eddie Mitchell. Euh, il n'a pas euh, le euh, la respect... Le phrasé et oui. la...
0: Et la... Et même la culture la cinématographique. La crédibilité, ce qui permet si, d'improviser. Ouais, de... ouais,
1: C'est ça. Donc euh, tout ça est pas. Alors que Michel Sardou, visiblement, est très cinéphile. Il faut l'entendre parler de Bibi Pelcoyote. Euh, et d'autres vont être un peu dans. Le... Ça va être un peu la cata avec, avec certains. Mmh. Quoi. Euh, je crois que Guy Marchand, ça s'est pas très bien passé. Euh, mais et tout ça, sur une période de deux ans, ils vont mmh. alterner. Oui. Donc Alain Souchon euh, également. Euh, plus enfantin.
0: Aujourd'hui, expliquer voilà, ouais. qu'il fallait qu'il trouve un, un ton un peu plus adolescent. Et enfantin pour, 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 pour Souchon. Qu'est-ce qu'on fait On passe un. Et, et Julien Clair aussi. On passe un medley ou tu. À pot pourri, comme on un dit. Bonsoir
4: Le programme de soir, à 20h, les jeux de 20h.
2: C'est très fort, non Et puis ensuite, j'essaierai de vous présenter la dernière séance et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Alors, pour présenter la dernière séance, j'ai deux films. Premièrement, L'esclave libre de Raoul Walsh. C'est Clark Gable qui, une fois de plus, promènera sa petite moustache. Yvonne De Carlo et Sidney Poitier qui ont signé les contrats. Tout ça, ça se passe sur un fond de guerre de sécession. Alors, il euh, y a des casquettes bleues et grises, la même forme, tu pas intérêt à boire de casquettes. Ensuite, il euh, y a des baisemins. mains et puis des regards genre euh, Clark Gable dans, quand même. Deuxième film, « Allez, couche ailleurs !» Une euh, comédie militaire de Wild Hawks avec Carrie Grant et Anne Sheridan. Anne Sheridan, un beau petit loup, entre parenthèses. Et puis, enfin, l'éclaté de service, Tex Avery. Allumé, sérieux. Alors, on reste groupé. A tout à l'heure. Vous qui avez entre 10 et 15 ans, quel sera le programme de vos dernières séances dans
3: 20 ou 25 ans Je suis sûr que vous serez content de retrouver des héros de films d'aventure que vous aimez bien maintenant, comme Indiana Jones, Mad Max ou E.T. Comme moi, je suis content de retrouver les héros que j'aimais bien à l'époque et qui s'appelaient Ivanoé, Robin Desbois, L'Artagnan. Chuck Jones, c'est un maître à penser. Pour Bibi Pell Coyote, on peut résumer les scénarios très simplement. C'est un coyote qui poursuit un roadrunner, animal très célèbre, dans les déserts américains. Pour l'attraper, il fait appel à une société qui livre des pièges très compliqués à monter soi-même.
2: En quelque sorte, c'est un kit.
3: C'est ça. Et immanquablement, ça foire.
2: Et comme le dit si justement Chuck Jones, le coyote est le pire ennemi du coyote. C'est un vieil adage chinois.
3: Bon, alors maintenant, je vous ai choisi un western personnellement, mais pas n'importe quel western. C'est El Perdido de Robert Aldrich. Vous vous souvenez-vous de Robert Aldrich à la dernière séance
2: Pour rester dans le rythme, les nouvelles et ah le oui. deuxième film, l'invasion des profanateurs de sépulture. Il bah, faudrait quand même signaler à propos de ce film que le titre est un peu trompeur. Hein oui. oui, parce qu'on euh, a l'impression comme ça que c'est des types qui viennent voler des cadavres dans un cimetière la nuit, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des extraterrestres qui viennent et qui prennent notre place. Mm -hmm faut Dire qu'autrefois les titres américains étaient tellement mal traduits, hein. heureusement que ça a changé.
1: La dernière séance s'arrête le 28 décembre 1998 après 192 émissions et 385 films diffusés. Parfois certains ont été rediffusés au fil des années euh, parce qu'il y avait une demande et puis euh, un renouvellement aussi oui. de, 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 de l'audience. Et en fait, l'émission s'arrête au grand soulagement déjà aujourd'hui.
0: Oui, oui il, avait fait un peu, il avait un peu l'impression d'avoir fait le tour et, et, et il en avait un peu marre. Et puis surtout qu'il y a une concurrence assez, assez forte qui se met en place puisqu'il y a, a d'autres émiss... chaînes qui sont apparues entre temps. Mmh. Entre 82 et 98, il y, a, il y a Canal qui est arrivé, La 5 qui est arrivée, La 6 est déjà là aussi. Mmh. Oui, oui, donc le, le, les, euh, les, les, les bouquets vont commencer à arriver aussi. Oui, c'est ça,
1: ça. Je pense que euh, je l'écoutais il n'y a pas longtemps... Il disait, ben, en fait, il n'y a plus de... de, de... De côté exceptionnel à ce qu'on passe, parce mmh. que tous ces films vont passer sur le câble. Bon, évidemment, euh, paye, et paye, puis, paye, paye. payant, mais, mais même ciné-cinéphile si va, va avoir des présentations, comme nous oui. l'avait dit Jean-Léo Laprune. Donc, le côté exceptionnel et rareté enfin, de, de cette programmation va, va totalement être dilué. Et Eddie Mitchell aussi en a marre. Donc, euh, et euh, là, on parle d'une émission qui a duré 16 ans, ce qui est quand même euh, exceptionnel. Euh, donc, voilà, ils sont assez contents de s'arrêter. Et, et comme le disait jean aujourd'hui, c'est quand même. Euh, on est les seuls. je suis le producteur à aller voir une chaîne de télé pour que l'émission s'arrête.
0: Alors le producteur de, de la chaîne de télé lui a dit écoute réfléchis pendant un an, on réfléchit, on voit si on trouve quelqu'un pour te remplacer et il n'y aura, y aura personne. À un moment, on pensait que c'était le fils d'Eddie Mitchell qui faisait lui aussi des présentations, qui faisait une partie des présentations. Et Moine. Et Moine, oui, voilà, qui, qui, qui a fait quelques présentations. Il était assez, euh, assez bon. Euh, bah, effectivement, il est toujours dans l'ombre de son père, parce que euh, euh, la dernière séance est tellement, tellement Eddy Michel que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui, qui reprend le flambeau. Quoi. Il, ouais, faut, ouais, il, ouais. Faut, il faut casser le jeu au bout d'un moment et le jeter. Alors, je, je, Gérard aujourd'hui m'avait dit qu'il y a à peu près 10 ans, ils
1: avaient eu l'envie de, de refaire la dernière séance avec euh, un tournage en 16 mm, ce qui, est, qui a eu tendance à me faire plaisir, parce que j'adore ce support euh, et
0: une présentation Laurent Gera, qui, qui est à mon avis une très bonne idée. Euh, oui. oui c'est une des rares personnalités euh, qu'on peut associer au cinéma sans 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 trouver que c'est quelqu'un qui prend une place qui n'est pas la sienne.
1: Non, il, il est extrêmement cinéphile et euh, euh, cinéma populaire. Ouais. Hein, enfin, c'est fan de Gab. Hein, enfin, bon, je, je vous apprends rien. Euh, donc c'est vrai. Et puis. Euh, au Festival Lumière, euh, il est dans toutes les séances euh, donc, euh, donc je pense que c'était une bonne idée Alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas trop fait mmh. bon, aujourd'hui il n'est pas tellement tourné vers le passé pour le coup, euh, à refaire les choses euh, lui qui a produit des, de la fiction, après il est parti dans la fiction, la collection Montpassant c'est lui euh, donc peut-être qu'il n'est pas très en vue, puis les chaînes non plus euh, mais, mais, mais la marque la marque, de la dernière séance reste très forte en fait mmh.
0: Oui, à tel point qu'il y a une collection DVD qui est lancée avec la marque, euh, la dernière séance, je crois qu'elle avait été rachetée, si je ne me trompe pas, par le Figaro Magazine, oui, ouais. et donc qui exploitait cette marque ouais. et qui avait lancé une collection euh, d'une vingtaine de titres. DVD, en DVD en DVD en kiosque en kiosque exactement tous, un tous les 15 jours tous les mois il y avait euh, il y avait un DVD qui sortait euh, il n'y avait pas de présentation c'est pas des mmh. c'est pas des films ou non parce que la les grande d... déception de certains qui s'étaient dit vous, ouais. vous retrouvez leur oui, non, non, leur séance
1: ce sont les DVD qu'on qu connaît tous les mêmes euh, galettes re, avec, euh, avec une jaquette euh, et, voilà. et donc il y avait ces, ces fascicules qui racontaient l'histoire de l'émission et l'histoire du film euh, mais le DVD voilà était était exactement le même il a, en fait ce qui est, euh, qui est amusant c'est que sur ces vingtaines de il n'y a que 5-6
0: titres qui sont passés dans la dernière séance, oui, donc mais qui euh, pu euh, passer. Les autres auraient pu passer à la dernière séance. Bah Il n'y oui, a rien oui, oui,
1: qui, est, qui est aberrant. Mais c'est vrai que ce sont euh, des films extrêmement euh, grand public qui n'avaient pas besoin de passer dans la case de la dernière séance parce que des choses comme Casablanca, Casablanca que que le vent, ou porte vent ou laurence d'Arabie, bon, c'est plutôt des événements euh, des unitaires, euh, un autre soir mmh. de la semaine. Euh, alors que bon, euh, ils ont passé les Douze Salopards. Voilà, Ce n'était pas essentiel que ça passe euh, dans la dernière séance. Mais bon, voilà. Tout ça était quand même officiel. Mais je ne crois, crois en... pas
0: qu'Eddie Mitchell ait participé euh, à cette émission. Je crois qu'il est juste en couverture de la jaquette. Oui, oui. oui.
1: alors Je sais qu'il il y a eu une collection Eddie Mitchell euh, euh, avec Paramount en DVD quelques années avant, qui s'appelait pas... Je ne sais plus si ça s'appelait la dernière séance. Mais il y avait un petit fascicule... Donc, vraiment, euh, le minimum syndical. Quoi. Mais ce n'était pas très, très pertinent. Mais tout ça, pour dire que la marque, dernière séance, euh, a perduré. Si bien que Action, la chaîne Action du groupe AB en 2014 oui. va, rediffuser, va rediffuser, là, par, pour le coup, euh, la dernière séance avec, euh, je me souviens qu'ils avaient donc, les présentations d'Eddie Mitchell, euh, le dessin animé, pas les actus. oui. Euh, et le film par contre était en version restaurée enfin le, le, les masters oui, les plus oui, récents, oui. Parce que, voilà. et je sais qu'ils se prenait la tête parce qu'après il y avait les lancements d'Eddie Mitchell pour le soir 3 donc euh, c'était compliqué à, à remonter oui, oui il, fallait, donc, il fallait faire un peu de Ça, ça c'était et... pas euh, je sais pas si c'est une bonne idée mais bah, c'était la
0: nostalgie euh, de la nostalgie c'est à dire qu'on on...
1: bon, tout ça c'était voilà, avec un deal avec Lina et je euh, ça n'a pas marché parce que enfin il y a eu quelques papiers mais peut-être pas suffisamment pour que pour, pour et que puis Action... il aurait
0: fallu un peu de nouveau en fait et puis oui oui oui
1: euh, est-ce que c'est ça est-ce que euh, d'ailleurs je fais une petite aparté mais au, en 82 quand, quand la dernière séance marchait très très fort il a failli avoir une collection de VHS en fait ah oui euh, avec la flèche brisée qui n'était pas encore passée à l'époque oui. euh, Fuller. Euh, voilà et qui aurait dû en fait c'est une collection de films qui n'était pas encore passée Enfin, en tout cas, inédit à la dernière séance, à présenter par Eddie Mitchell, avec d'autres actus. Je crois que c'était la vidéothèque, l'éditeur était la vidéothèque qui a, qui a disparu. Et une publicité qui, été, ouais, euh, qui ouais, avait ouais, été. Oui, j'avais retrouvé, qui est était incroyable. Euh, et c'est tombé à l'eau parce que la boîte a, est tombée à l'eau, je crois, enfin, a fait faillite. Bon, L'aventure des, 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 des éditeurs vidéo de vidéoclubs, c'est mm. un, un sujet en, en tant que tel. Euh, mais voilà, il y a eu ça, et, et c'est vrai que. On peut se dire, voilà, qu'est-ce qui reste euh... Il enfin, qu
0: y, y a aussi autre chose sur format DVD. Euh, euh... alors Laurent Cholet a produit des documentaires oui. qui s'appelaient Cinéphiles de notre temps qui ont été réunis dans un immense coffret de 6 DVD. Ouais, un, qui les...
1: qui étaient produits pour Cinéplus.
0: Voilà, voilà euh, avec énormément d'images de Lina... Euh... Euh, c'est une sorte d'histoire de, de la cinéphilie à travers, euh, par ceux qui l'ont fait. Donc, voilà. ça va de Dionnet, euh, le... Boisset, Takela, Tavernier, Pierre Philippe, Jean-Claude Romer, etc.
1: Oui, c'est ça. C'est les membres fondateurs de la cinéphilie en France, les ciné-clubs, évidemment, euh, qui ont fréquenté les, les salles de quartier. Évidemment, toutes ces anecdotes de « on va à Bruxelles parce que les films ne sont pas sortis chez nous, donc on part en week-end ». C'est vraiment tout ça. Euh... C'est très
0: bien fait. Et la voix, la voix off, euh, c'est Eddie Mitchell
1: qui l'a ouais. racontée. Ouais, je crois qu'il il est un peu interviewé aussi, mais il fait la voix oui, voilà, oui. C'est un documentaire en 6 DVD, je
0: crois. Non, non en, en il euh, y, y a six rondelles. Il ouais. y a le, les films, les trois films de deux heures ça. Euh, sont sur les trois premiers DVD avec des suppléments, des scènes coupées, etc. Mmh. La quatrième rondelle euh, DVD, c'est des bonus euh, autour du fantastique, donc tout ce qui est midi, minuit, mmh. euh, euh, qui est, qui est, qui est, et, et, et cinéma bis sur une ronde à la part euh, la, la cinquième rondelle, c'est d'autres des bonus, des, bonus, donc des ouais. scènes coupées, des extraits de Lina, c'est-à-dire ouais, qu'on a une liste. Il assez... de Lina, je crois qu'il y a Il y a, y a la, premier, Brion. la
1: première impression de Patrick première, Brion, collectionneur en, de. En, en, en geek, ça ne oui, pas oui, comme oui, ça, oui, mais en oui, fan je je de crois...
0: cinéma, qui explique qu'il collectionne toutes les photos est de films américains, qu'il y, qu y a des euh... dossiers partout, qu'il espère en faire quelque chose. Cette archive est magnifique,
1: carrément Panigèle aussi dedans. Et il y
0: a donc un petit module de 10 ou 15 minutes sur Eddie Mitchell, donc Eddie Mitchell qui raconte la dernière séance. Eddie Mitchell à la première on voit la première émission, une sorte de montage et des émissions par la suite qui oui. sont montées donc c'est un module assez assez amusant ça euh, coffret DVD en plus qui se trouve pas très très ah, cher parce que ça pas du tout marché non, 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 non. donc ça se trouve en Mais ça vaut vraiment, ouais ça vaut, ça vaut vraiment vraiment le coup mmh. parce que ça vaut 4 euros hein. oui ouais, c'est ça, ça. picoré dans
1: toutes les soldes il y a 4 euros ouais, euh, ouais. les invendus Pic picoré euh...
0: chose amusante en fait quand j'ai mis les DVD en fait il y, y a un logo Potemkin en introduction de tous les DVD ah ils sont co Potem... non parce qu'ils sont marqués nulle part donc est-ce que c'est une erreur j'ai pas eu le temps de, de voir avec euh, les équipes
1: de Potemkin si c'était le cas ce qu'il faut dire. Que c'est qu'INA.fr propose un euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, présentations. Il y, a, oui. il y a, vous tapez dernière séance, vous trouverez très facilement. Et
0: Madeleine, dans peut-être la plateforme SVOD de l'INA, en propose
1: peut-être. Peut-être, peut-être, mais en tout cas sur INA.fr, il y en a quelques-unes. Euh, et puis il y a un DVD, alors un Blu-ray, bon, c'est ma faute, enfin, c'est euh, sur le Blu-ray français de. Euh, la vie privée de Sherlock Holmes, il y a la présentation euh, de la dernière séance avec Eddie Mitchell. J'avais remonté des petits bouts pour qu'on ait ce petit euh, souvenir. Parce que voilà, oui. ça, ça nous faisait plaisir avec l'éditeur. C'était filmé Comment C'était filmé en vidéo, en vidéo En vidéo. en vidéo oui. Je crois qu'il était envisagé au départ du 16 mm. Et puis, bon, euh, sans doute des contraintes techniques. Euh, donc, c'est tourné en vidéo. Donc, ça a très mal vu. Vidéo, on peut s'en douter la vidéo en 82. C'est mmh. pas la vidéo d'aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Mais il euh, y, euh, y a des traces un peu partout mmh. de, de cette émission euh, sur le net. Et puis, donc... Euh, dans le coffret cinéphile de notre temps. De Laurent Chelet. Et La vie privée de Sherlock Holmes. Je n'ai aucune action chez cet éditeur, je le précise évidemment.
0: Euh, C'était juste pour me faire plaisir. Alors donc, la dernière séance s'arrête à la fin des années 90. Euh, Qu'est-ce que quelle serait la dernière séance en 2022 Alors Déjà, il faudrait l'incarner, quoi. Donc, ouais. euh, ça... Alors déjà, pas Eddie Mitchell. Non. Parce que c'est. Déjà qu'il n'aime pas en parler. Non, 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 voilà. Alors peut-être. Moi, j'imaginerais bien une émission spéciale. Peut-être que France 3 pourrait faire oui, une oui. émission spéciale où Eddie Mitchell euh, fait pour l'occasion, peut-être pour, pour les fêtes, ça me mm. semblerait euh, une bonne chose. Mais une émission régulière, ça me semble, mm. ça me semble euh, une mauvaise idée. Et puis de toute façon, je, clairement, ils disent qu'ils ne veulent pas le faire.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà, bon, c'est... C'est... Une... On pourrait envisager envie d'agir ça sur des plateformes, hein, mmh. clairement aussi, tu vois. Donc, mais de, plutôt... De, mais... De, de, événements des événements des certains films, quoi, avec, euh, avec un avant-programme. Oui, euh...
0: mais euh, le, le côté direct me semble intéressant. Ah oui. C'est-à-dire que euh, le problème de faire la dernière séance sur Netflix, avec quelqu'un d'autre, ou mmh. avec un autre nom, etc., le problème, c'est que... J'ai dit plateforme, j'ai pas dit Netflix. Mmh. <rire> ça, ça, bon, il faut que j'en cite <rire> trois, c'est ça, comme, 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 les, comme les professionnels. Parce que sinon, on va avoir des soucis, voilà. euh... Non, mais ça peut être n'importe ouais, quelle plateforme Disney, euh, MyCanal euh, et, et, et tant d'autres. Et, euh, et Madeleine et, et, et Salto. Et Cinétech. Et Cinétech, ouais, on a fait plein. C'est bon, là, voilà, on est tranquille. Bon, bon. euh, à chaque fois, en fait, euh, le, la grande force, c'était ce côté où euh, euh, il fallait être là à ce moment-là. Même si on l'enregistrait, mmh. il y avait quelque chose où ça n'a pas la même saveur. C'est un peu comme un match de foot un match de foot en, en, en cassette vidéo. Euh, dix jours après, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, il n'y a pas de match de, 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 de foot sur DVD ou quoi que ce soit. On prouve bien que c'est quelque chose qu'on voit ensemble à un moment donné et plus tard. Donc j'imaginerais ça sur Twitch, par exemple.
1: Ah oui. Plus que ah, sur. Oui, euh,
0: plus que, euh, ou à la télévision, mais je ne vois pas qui pourrait euh, incarner un cinéma d'antan, mais avec mm -hmm. une figure jeune. Parce qu'Eddie Mitchell, quand il a commencé, était quand même une figure relativement jeune, euh, mais quand même tournée vers le passé. Euh, ce serait quelqu'un qui ne viendrait peut-être pas du cinéma, parce qu'on a vu que pour Dionnet, qui venait de métal hurlant, notamment dans tous ses côtés mmh. avant de venir du cinéma, et euh, et Michel de la musique. La lumière revient déjà, et donc on passe au coup de cœur avec
1: Sylvain. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on est, on est largement éloigné de la dernière séance avec ton coup de cœur. Oui, oui, oui. On est oui, très, très oui, loin. Oui, oui. J'ai essayé de chercher
0: un rapport et je suis mais, et, enfoncé. Voilà. À un moment, j'ai pensé au coffret dont je vous ai parlé, cinéphile fil de votre temps, mais c'était plus, plus cohérent de le mettre. J'ai détruit le matériel de <rire> le mettre dans, dans, dans l'émission. Non, non, euh, moi, je vais parler de euh, « More than 30 years in the TARDIS ». Qui dit TARDIS dit ?« Doctor Who ». Vous aurez peut-être reconnu le fameux vaisseau de l'extraterrestre le plus connu des écrans anglais. Euh, alors on s'intéresse là à la série Phénomène qui débute en 63 et qui se termine en 89 après plusieurs évolutions en fait le principe euh, un des principes de la série c'est que la régénération du personnage principal permet le changement d'interprète. Et donc il y a plusieurs versions et plusieurs évolutions qui peuvent être faites. Euh, plusieurs, euh, euh, la série peut être plus sombre, plus, plus, plus légère, ouais, etc. Ouais, Elle peut même Selon... être une femme. Euh, oui. Bah,
1: le, le, le docteur peut être une femme.
0: Aujourd'hui, parce qu'en 1989, la série commence à patiner. Elle n'arrive pas à connaître de renouveau et cesse après un film pilote à l'américaine assez navrant. Oh, oui. Et la série sera relancée. Euh, il faudra attendre 2005 et un reboot pour revoir la série qui n'a depuis plus quitté les écrans de la BBC. Mais revenons à 1993. Donc la oui. série vient de d'être arrêté mais la série, la, la série est toujours populaire en tout cas la série d'origine est extrêmement populaire enfin les, les premiers épisodes sont extrêmement populaires donc la BBC produit un documentaire de 50 minutes pour les 30 ans de la série 30 Years in the Tardis et un peu plus tard ce documentaire sort en vidéo dans une version rallongée et remontée de 90 minutes donc, More Than Years in the TARDIS. D'abord en VHS, puis en DVD, dans un coffret Doctor Who The Legacy Collection. C'est un coffret qui comprend euh, Shada. C'est un épisode mythique qui n'a jamais été euh, terminé, qui était écrit par euh, Douglas Adams. Et à cause d'une grève, le film est resté sur, euh, sur les étagères et a été remonté. On a d'abord rajouté une voix off euh, euh, et puis ça a été un peu bidouillé. Euh... Parce que
1: je vais... Je te, je te coupe deux secondes. C'est vrai qu'en plus, il y a ce, ces 30 ans de, de, de série, énormément d'épisodes ont été perdus. Oui, oui, les, euh, les euh, Perdus et effacés oui. par la BBC.
0: Je crois qu'il y un peu plus de 90, 95. On en a retrouvé il n'y a pas très longtemps, oui. un an ou deux, euh, oui, oui, oui. en Afrique du Sud. Oui, je oui. crois, oh, un peu plus. C'était avant le confinement. Oui, enfin, voilà, oui en fait, pardon, avant
1: le confinement. Euh, parce qu'il y avait eu des copies pour, euh, oui, pour, les, le pour qui... les colonies du Commonwealth. Enfin, les, 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 les,
0: le Commonwealth voilà. D'ailleurs, dans le documentaire en question, donc en 93, il parle de 110 épisodes qui sont perdus. Donc là, une quinzaine qui ont été retrouvées depuis. On en retrouvera peut-être quelques uns, mais pas tant que ça. Et ça concerne bien. les deux les, les six premières saisons, c'est-à-dire les deux premières euh, générations de Docteurs. Il y a euh, un
1: livre entièrement consacré au, au, à, la, à la quête de, de ces épisodes perdus. Ah oui, alors c'est euh, une. Il faut qu'il en France. Humains. Non, 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 non,
0: En Angleterre, vous, vous allez sur euh, sur n'importe quel site de vente euh, et vous tapez Docteur Who, vous allez voir rien qu'en nombre d'ouvrages. Ouais. Un nombre hallucinant d'ouvrages sérieux, euh, légers, euh, mais vraiment même universitaires parfois qui vont parler de Doctor Who. C'est un vrai, vrai, vrai phénomène en Angleterre. Vous avez les Beatles, vous avez euh, les Monty Python, euh, allez peut-être Avengers, mais euh, Doctor Who doit arriver avant, à mon avis, en termes de, de popularité. Ouais, 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 on on s'en rend compte dans ce documentaire-là qui a qui a la, la la grande qualité de proposer des images donc assez rares. Hein. On, on, on se répète un petit peu, mais euh, notamment des images en 8 mm. Euh, qui montre une, euh, une parade du premier docteur et on voit des foules d'enfants qui se précipitent et le, le, un peu euh, un peu comme un Exterminate. ouais voilà c'est ça et, et qui, qui le, le premier docteur euh, le premier interprète du docteur qui salue la foule etc ouais, et qui se c'est que ouais. vraiment hein, quelque chose d'extrêmement phénoménal à la base c'est une série pour enfants le documentaire dont je vous parle et le DVD bien évidemment ne sont disponibles qu'en Angleterre oui, oui. vous l'aurez compris euh, c'est une série qui aura toujours eu du mal à arriver en France
1: oui oui c'est que c est, c est... Pour avoir un peu travaillé sur l'émission temps X, euh, sur, sur temps X euh, euh, Alain Carazé, a, à la dernière année, a essayé, avait acheté, fait acheter par enfin, la série pour la programmer dans temps X. Mais temps X a été annulé. Oui. Euh, donc, ça s'est retrouvé euh, à être programmé dans le club Dorothée oui. à 6 heures du matin. Euh, une poignée d'épisodes dans le désordre. Oui. Bon, une aberration totale. Mais euh, ce qui a permis... Euh, à Alain d'aller sur le tournage en Angleterre et de faire un reportage pour présenter la série en France, en fait, clairement. Quoi. Et ce reportage a été rediffusé, je crois, sur France 4 euh, il y a quelques années dans une soirée Doctor Who. Et je crois qu'on le trouve désormais mmh. Euh, en bonus d'un coffret Blu-ray en Angleterre euh, euh, récemment sorti. Euh, donc voilà, mais c est, c est, euh, si, si vous pensez que Star Trek est une série euh, euh, qui a eu du mal à, à arriver en France, euh, Doctor Who, là-bas, à de ouais couture. Oui, il
0: ouais. faut savoir que si la série est extrêmement populaire auprès des enfants en, en, en Angleterre et le public qui a grandi aussi, c'est vraiment une, une série vraiment phare de la télévision. Euh, c'est très typiquement anglais et ça a un peu de mal à s'exporter le reboot en 2005 a permis oui. une certaine visibilité aujourd'hui et permet que la série perdure mais je crois qu'en France la dernière saison qui date même quelques... de quelques mois n'est même pas datée alors mm. qu'avant il y avait une sorte de bataille pour essayer d'avoir la série en prime c'est ouais. Ces séries qui ne sont pas très longues en plus c'est six épisodes mais aucune nouvelle euh, donc ce documentaire est assez intéressant parce qu'il permet à ceux qui connaissent la nouvelle série de jeter un coup d'œil aux 30 premières années ouais, qui, sont effrayants, qui sont effrayantes ah en bah fait. visuellement a... c'est
1: non mais je... il, y a, il y a le défi de 30 ans de, 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 sais, de saison à regarder on non, manque de courage en fait et,
0: oui, oui, et puis en plus c'est des épisodes qui sont je dis, les effets spéciaux, la série de SF en vidéo c'est à côté Bioman c'est du Michael Bay en termes de, de, de budget Donc, et, puis, euh...
1: et puis on est dans la dramatique télé, c'est à dire tourner en vidéo, pour, pour, en tout cas pour les premières années et puis, mm. et puis ce mode de, de fonctionnement anglais euh, qui, qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire que les intérieurs euh, sont tournés en, en vidéo et les extérieurs en, en, 16 mm, en 16 mm, pour des questions évidemment euh, de pratique, hein, oui. que, euh, pas tirer des câbles, oui. <rire> c est, c est, c est, ça, ça se comprend très bien, mais si, si, vous, si vous vous souvenez de Benny c'est mm -hmm. exactement ça, ou les Monty Python, euh, voilà, donc, euh, euh, sauf qu'il y a un épisode, de, je crois, de, de Doctor Who, le, le euh, tout
0: premier de la saison 7, mon... c'est-à-dire l'arrivée de John, Pe John Pertwee, qui est est le troisième docteur. C'est ça, et qui était entièrement tourné en 16 mm. À cause d'une grève, là encore, ah, je crois. Ça. Il y a une histoire de grève. Donc <rire> tout est tourné si en, en 16, en 16 et il y a une restauration assez fabuleuse. Ouais, ouais, C'est le seul blu que j'ai de cette série. Ouais. C'est fascinant. Ouais, ouais. fascinant. Toute, la, toute la série existe en, en DVD. Euh, des Blu-ray existent pour les dernières saisons en Angleterre mais pas en France en France on a eu que de la saison 5 je crois de la du reboot. Enfin, c'est un peu un merdier pas possible et pour s'y retrouver le mieux c'est Wikipédia et vous suivez ouais. un petit peu ce qui est sorti etc mais en tout cas ce documentaire là pour les premières années est et vraiment très très bien on voit vraiment le phénomène euh, c'est pas trop euh, c'est pas trop euh, comment géographique il y a notamment un passage très très drôle sur la paternité du, du, du Dalek le fameux le fameuse créature qui, comme, comme la poubelle la, la poubelle sur lequel mais c'est ouais, mais... le méchant ultime de, 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 de dans la série et, euh, et euh, bon, en fait John Pertwee, donc le, un des interprètes de Docteur est invité à un show télé et donc les présentateurs l'interviewent et puis à la fin du show télé ils lui disent, bon bah, voilà il y avait un concours pour... et la question c'était qui est le créateur du Dalek et donc c'est Terry Nation, Nation ouais. et sauf que non, sauf que là il y a John Pertwee qui fait euh non je crois que vous vous trompez donc, le concours continue, quand même, il va tirer au sort, mais il dit, mais je crois pas que c'est ça. Et donc, il explique, il explique dans, le, dans le film que, en fait, c'est surtout, lui, il a eu l'idée. Et après, c'est un, un autre concepteur qui a eu, il y a eu une sorte de procès et ça s'est réglé. Enfin, voilà, ah ouais. c'est expliqué dans le, dans le documentaire qui est très, très bien, qui est anglais, sous-titré anglais, qui est toute zone. Euh, qui, vaut le, le, qui vaut le coup il y a énormément de suppléments qui sont plutôt euh, euh, plutôt euh, qui sont pas en rapport, qui sont en rapport avec Doctor Who mais pas en rapport avec ce documentaire là euh, donc il doit y avoir une heure ou une heure et demie de suppléments euh, euh, les femmes dans Doctor Who euh, euh, un des acteurs qui, 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 qui jouait un personnage fort qui est interviewé etc euh, tout est sous-titré anglais même ces bonus là euh, mais c'est surtout le film qui vaut le coup. Euh, enfin, le film, le, le, le documentaire, pardon, qui vaut le coup que je vous conseille. Euh, si vous êtes très fan, vous le connaissez certainement. Mais si vous n'êtes pas fan, euh, voilà, c'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est voilà, il faut il faut savoir dans quoi on se lance. Parce que moi, je l'ai vu la semaine dernière et depuis, j'ai commandé trois trois épisodes, trois DVD de l'ancienne série que j'avais pas pour m'y remettre. Et donc, c'est un c'est un peu un délicieux cauchemar.
1: Euh, je précise que les petits clics que vous avez peut-être entendus en fond, c'est ah oui, Sylvain qui, ouais, joue... qui ferme sa boîte, oui, voilà. euh, sa boîte oui, voilà. DVD. Euh, si vous êtes encore avec nous, euh, après <rire> ce, ce long <rire> passage que, que j'adore, euh, moi je vais vous parler de la or sauvage, donc revenez. revenez oui. voilà. <rire> euh, J'ai passé sais... à télé euh, il y a quelques jours. Mais oui, mais euh, peut-être que c'est lié dans mon envie d'en en parler. Euh, mais je voulais vous parler du... Euh, du bonus qu'il y a sur le, le DVD et le Blu-ray de, de, de La Horde Sauvage qui s'appelle The Wild Bunch un album et de montage euh, qui dure 33, 33 minutes et qui a été nommé à l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire à l'époque euh, je vous parle de ça parce que euh, Nick Redman qui a, qui, a, qui a produit ça et qui est décédé il y a 2-3 ans euh, c'est lui qui avait retrouvé en fait, le, ce documentaire et est basé sur des bobines euh, 16 mm en noir et blanc, entièrement muettes, euh, des roches, du tournage, notamment de la bataille finale. Euh, et ça, ça a été découvert en 1995. Lui, à l'époque, il travaillait chez Fox euh, et il éditait de la musique de film. C'est lui qui a sorti Star Wars Trilogy enfin, dans les années 90. Euh, et il va créer euh, plus tard l'éditeur vidéo américain Twilight euh, Time. Twilight Time. Euh, qui a fermé il y a quelques années,
0: je crois. Oui, bah, oui. sa
1: mort a joué euh, évidemment là-dedans. -là et donc à l'époque, il travaillait à la Fox et euh, il connaît son collègue chez Warner qui fait la même chose et qui, qui sait que Nick Redman est fan de The Wild Bunch, La, la Horde Sauvage, et, euh, et lui propose de travailler avec lui à la restauration des, de, de, la, de la bande originale du film pour l'éditer en CD. Donc évidemment, il est ravi. Et on est en 95, et, euh, et, il, et son ami chez Warner reçoit un coup de fil un peu étrange en lui disant, voilà, on, a, on est au stock, euh, le vault de, de, de Warner, on a euh, des bobines, euh, des, euh, où c'est juste marqué Wild Bunch, Mexico 1968, Bon, a priori, euh, on va les, on va les jeter, quoi. Parce qu'à l'époque, voilà, bon, nous vont visiblement nous pas les boîtes. Euh, et il est prévu de tout jeter. Ce qui va être, on va éviter le pire avec les quelques années plus tard avec les rushs de, de Blade Runner. Enfin, on, en, on en parlera mm -hmm. un, jour, un jour. Charles de, de Zorica a sauvé in extremis des choses qui devaient des scènes coupées de, de Blade Runner. Et donc à l'époque, voilà. Donc ils, eux, décident arrêtez tout, non, non, mais ne jetez rien envoyez-nous les bobines, on va regarder ce que c'est parce que personne ne sait ce que c'est oui. mais c'est souvent le cas, surtout sur ces bobines qui sont, euh, j'allais dire hors, euh, hors négatif monté du film le reste est toujours parfois et puis forcément euh, les gens qui ont fait ça à l'époque ne sont plus parmi nous Et moi je voudrais déjà travaillé sur des choses où on ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu peux aller regarder pour nous et nous dire ce que c'est euh, mmh. et c'est comme ça qu'on trouve des merveilles hein. clairement, oui. je, je souvenir de une aparté sur Garçon Claude Sauté où Pathé avait retrouvé des bobines et ne savait pas trop ce que c'était. En la regardant, on s'est retrouvés avec, avec les, les gens de pâté devant 40 minutes de, de scène de tournage en 16 mm avec du son. Euh, C'est. Voilà. Oui. Et là. Euh, ça change la donne dans le contenu éditorial oui. de votre oui, édition, sûr, clairement. Il euh, y a un avant et y en un après. Euh, et en plus, il y avait des choses form form formidables sur, euh, sur ce film. Euh, tout ça pour dire que... Donc, voilà, ils vont sauver ces bobines. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est génial, c'est qu'ils se retrouvent avec euh, une demi-heure, enfin, beaucoup plus d'images de, de, noires et blanc muettes. Et comment Comment euh, faire quelque chose de ça quoi. Ed Harris va va, va, va jouer euh, en audio euh, Peckinpah. Il va reprendre des, on va retrouver des interviews écrites. et C'est Ed Harris qui va prêter sa voix à Sam Peckinpah. On va ils vont enregistrer quelques voix de, de, de gens qui ont travaillé sur le film et ils vont monter ça quoi. Et, et, et évidemment Warner Home Video qui on est en 97 là euh, euh, c'est le début du DVD. Oui. Et le tout Warner est peux, Un un des des premiers des tout premier à sortir ouais. des, des des DVD. Euh, euh, et La Horde Sauvage va faire partie des dix premiers DVD sortis mmh. chez Warner qui fait la retourner euh, oui oui c'est ça que le bah, il film... arrivera le... pas
0: en France avant des années assez le film est
1: sur deux faces c'est-à-dire oui. euh, il y a une heure et demie oui. sur la première face il fallait retourner le disque oui. pour voir la fin du film oui. et euh, une album, euh, un album et une montage mmh. moi j'ai eu ce DVD et pour des problèmes de euh, DVD double couche, il n'existait pas. Enfin bon, la préhistoire du truc quoi, quand même. Donc et c'est euh, donc voilà et euh, euh, notamment donc outre euh, c est, c est, cette nomination à l'Oscar, le, le documentaire va se retrouver sur euh, le DVD et donc tu me dis qu'il arrivait plus, beaucoup plus tard en France.
0: Oui, le, je sais que je sais que Lartovac était longtemps inédit en France et il fallait se tourner vers l'import. Moi, j'ai découvert mm. euh, j'ai découvert ça en VHS parce qu'il n'existait pas de DVD chez nous.
1: D'accord. Et le DVD, je pense, français était tardif pour mettre le film sur une seule face. Oui, en fait. oui, voilà, c'est oui. ça. Oui. Enfin, et à l'époque, euh,
0: c'était voilà. ça s'est réglé en trois ans, mais on a eu y a une, 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 une toute une période un peu sombre, on avait les films sur deux faces. Oui, Donc,
1: les films un peu longs étaient oui, oui. Euh, sur des DVD 10, oui. on appelle ça. Oui, oui. Euh, et puis après, évidemment, il y aura le blu en 2007 et oui. Chez Nous en 2008.
0: Et parfois, il y avait la version, euh, version Pan and scan et la version...
1: Ouais. Euh... Euh, white screen. White screen. Euh, bon, Ça, ça va, mais le film coupé oui. en deux, il y avait quand même un c'est hérité euh, du Lazardy c'était il, ouais, il, hein. il, il y avait vraiment ça euh, donc voilà mais sur le blu il y, a, il y a ce documentaire oui. que j'aime beaucoup euh, qui, qui est voilà euh, qui a été j'aime beaucoup oui. ces, ces sauvetages en fait
0: il y a ah. beaucoup de, de contenu il y a rien truc à faire peut-être sur Peking Pass il y a un réfléchir parce que euh, il, y il y a plusieurs, plusieurs montages, documentaires ouais. il y a tout, qui, presque tous ces films possèdent deux montages donc euh... oui oui
1: et puis il y, a, il y a ce spécialiste allemand que je connais un peu qui s'appelle Mike Siegel qui, qui a sorti qui, un DVD et... avec
0: voilà. de, un double voilà. DVD avec un documentaire qu'il a réalisé oui et puis à, là. Rush, euh... Et là,
1: il a retrouvé, euh, euh, la, il a numérisé même la copie de travail de Osterman euh, Weekend.
0: C'est le dernier film.
1: Il a, là, il a, il avait, il a eu accès à la copie de travail personnelle de Picking en 35 mm de Osterman Weekend, qui a été numérisée en 4K euh, et qui est proposée sur le Blu-ray Imprint en Australie. D'accord. Euh, et, le, et le, la version cinéma du film bénéficie d'un nouveau master. Parce parce que c est, c est... En France, il existe en DVD avec, les deux, ver avec deux versions. C'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas la même. Et surtout, là, c'était en SD et tout ça. Donc là, là c'est en, en, en HD. Et surtout, le... <rire> Le film Osama du Weekend a, a, a la réputation d'avoir un master HD complètement euh, raté au niveau de l'étalonnage. Il, il, il y a certains acteurs qui sont violés euh, à l'image. C'est un ratage assez, assez hallucinant, ce qui n'est plus le cas du, nou, du nouveau Blu-ray austra, australien.
0: J'espère qu'on verra ça en France. Ce sera l'occasion d'émission parce que Pékin passe à, effectivement, ça peut être tentant. Oui, ça oui, euh, il oui,
1: ouais, y a à faire. Il y a matière. C'est ah. assez accidenté comme, comme carrière et, oui. euh, et au niveau des montagnes.
0: Soyez sympas en robinet, c'est fini. C'était pas la dernière séance parce qu'on fera d'autres épisodes que nous sommes déjà en train de préparer.
1: Voilà, donc euh, c'est la fin de notre meilleure émission. C'est ça que j'avais <rire> dit au début. Euh, je pense qu'on s'attardera aussi sur d'autres émissions euh, emblématiques euh, ou en tout cas cases parce que c'est Là, euh, si on parle du cinéma de minuit ou du ciné-club, ce, ce ne sont pas des émissions mais des cases euh, de programmation. Je trouve que voilà, c est, c est, c est vrai. et cinéma de quartier évidemment, bien hein, évidemment. Euh, Voilà, j'espère que ça, nous a, ça vous a intéressé et, et pas seulement Doctor Who. <rire> mais voilà c'était très bien et euh, euh, voilà c'est toujours un plaisir euh, de, 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 de consacrer une heure à peu près enfin euh, trois heures d'enregistrement mais pour une heure non je déconne euh, on, je, je coupe très peu mais voilà donc ça m'a ça fait plaisir de, de discuter de la dernière séance avec euh, Sylvain parce que c'était quand même une des envies euh, à l'origine oui, de, de oui, ce podcast oui. et je sais pas pourquoi pas parler mais parler que
0: de DVD et tu avais dit on pourrait parler d'autres choses voilà comme et puis
1: c'est venu assez tardivement de, de faire la alors, que voilà, et à très vite, au revoir Sylvain,
0: merci Jérôme, salut, salut. à bientôt. Salut.